0: Allora, la volta scorsa abbiamo messo a confronto due grandi autori, diciamo, agli albori della modernità della fotografia, quindi Cartier-Bresson e William Klein. Abbiamo cercato di capire, o perlomeno io ho cercato di raccontare, come questi due autori sono stati importanti per la mia formazione eh, fotografica di come appunto eh, immediatamente avevo eh, ripudiato Bresson in quanto conservatore in un certo senso e invece eh, abbracciato eh, l'impeto grandangolaristico di William Klein per poi comunque capire che Bresson e Klein sono di fatto Le due facce di una stessa medaglia e a maggior ragione, proprio da da quel pensiero sviluppato in questa puntata, ho eh, sviluppato il desiderio di parlare invece di un oggetto che è il flash, ma soprattutto del modo in cui questo. flash viene usato cioè diretto il flash diretto non so come altro si può dire io lo dico così ma tipo usiamo il flash diretto dai mettiamo il flash diretto che vuol dire che lo mettiamo sopra la macchina o di fianco alla macchina ma diciamo lo facciamo e lo mettiamo anzi addirittura io mi ricordo che in america mi ero fissato, siccome per molto tempo ho usato questo linguaggio del flash diretto, eh, in America più avanti di noi vendevano degli accrocchi che io ancora ho, eh, costosi peraltro, fatti bene, in modo che il flash diretto ti rimanesse sempre esattamente sopra all'obiettivo, sia che tu tenessi la macchina verticale che orizzontale, perché naturalmente
1: Flash, è diretto.
0: Eh certo, un flash diretto sì, ma poi se per esempio è di fianco alla macchina, in ogni caso da vicino creerà un minimo di ombra, ma queste sono diciamo così cazzate. Eh, quello che ci interessa è di capire da dove viene questa faccenda o perlomeno di… mi fa piacere raccontarvi come l'ho vissuta io questa cosa, perché Come ripeto, io non ne so niente di fotografia, posso solo parlare di come l'ho vissuto io le cose, eh, sperando che questo possa essere appunto di ispirazione.
1: Tra l'altro questa è la prima puntata che abbiamo scelto di fare divisa in due parti.
0: Ah sì, sì, beh, perché questa poi c'è la sorpresa finale. Sì, perché... Esatto, eh, che però,
1: però lasciamo alla fine la sorpresa. Lasciamola
0: alla parte. fine, sì, perché ci sono tematiche
1: che secondo me... <coughs> Così tutti sono costretti ad ascoltare eh, lo Certo,
0: certo, certo, logico, logico. Quindi un po' di suspense, eh, teniamola eh, alla, fino alla fine... Eh, però merita, vale la pena perché, perché sì, poi lo scopriremo.
1: Tu sei pronto esatto. con i
0: tuoi accrocchi? A proposito di accrocchi? Io
1: sono prontissimo.
0: Prontissimo. Okay, benissimo. Allora partiamo con la descrizione di che
1: cos'è questo aggeggio. Ok. Il lampeggiatore fotografico è un dispositivo in grado di emettere lampi di luce in sincronia con il periodo di apertura dell'otturatore di una macchina da presa fotografica. La sua funzione è di illuminare la scena ripresa dalla fotocamera, in modo da ottenere fotografie più luminose in ambienti poco illuminati o addirittura consentire la ripresa notturna in esterni. Eh, bene
0: favoloso, favoloso. Eh, eh, non ridevo perché non mi aspettavo la musica e proprio lo, la voce da speaker ma tu ce l'hai quindi è giusto che tu la usi molto interessante questo allora che cosa succede? dobbiamo tornare indietro uh, alla metà fine degli anni 70 diciamo che alla metà, alla fine degli anni 70 Berengo Gardin impera diciamo, eh, e quindi ovviamente si sviluppa diciamo, una sorta di filosofia anti-Berengo, ma non anti-Gianni, eh, attenzione. Cioè, eh, Anti-Berengo in che senso? Perché Berengo rappresentava all'epoca eh, diciamo, l'ultimo dei grandi fotografi naturalisti. E per naturalismo cosa intendiamo? Intendiamo una fotografia fatta con quello che c'è, cioè se c'è buio si vede buio, ok? Se c'è troppo buio addirittura non si può neanche fare la foto, ok? Perché una cosa che accomuna sicuramente Cartier-Bresson e William Klein è che loro il flash non lo usano. Klein lo userà molto, ma molto, ma molto più avanti, diciamo ma certamente non negli anni 70 allora cosa succede? succede che invece dall'America verso la metà fine degli anni 70 arriva il lavoro di fotografi che usano il flash in un modo mi verrebbe da dire selettivo cioè in che senso? allora attenzione il flash si è sempre usato anzi Mi viene da dire che il flash diretto, così per capirci, si usava tantissimo una volta, cioè all'inizio, agli albori della fotografia. Tanto è vero, per esempio, che eh, un grande fotografo di cronaca come Ouija usava sempre e solo il flash diretto. Quindi noi, come dire, e per noi intendo tutta una serie di fotografi che cercavamo, eh, disposti a cercare innovativi linguaggi alla fine, a metà degli anni 70 avevamo già bello che introiettata quella storia lì del flash ma per esempio i paparazzi erano che sono diciamo eh, l'unica vera eh, creazione italiana eh, contributo italiano alla fotografia mondiale eh, usavano sempre il flash perché? perché erano costretti a fotografare molto spesso in condizioni di luce non favorevoli e avevano bisogno assolutamente di portare a casa questa foto cioè non potevano portare a casa la foto di un attore scoperto con l'attrice tal dei tali eh, mossa o sgranata dentro un ristorante buio a lume di candela dovevano entrare là dentro dargli una bella flashata ed essere sicuri che la foto veniva Altro, altro problema appunto all'epoca di Wigie, cioè anni 40, 30, 40, eccetera. Wig faceva il fotoreporter con una macchina a lastre, cioè addirittura neanche vedeva quello che stava scattando, e quindi aveva bisogno del flash sempre e comunque per illuminare la scena e poter lavorare con diaframma molto chiuso in modo che il fatto che lui non non avesse di fatto un mirino vero e proprio eh, si compensasse col fatto di un diaframma estremamente chiuso che metteva un po' tutto a fuoco. Ma questo, appunto, come vedremo, proprio la tecnologia cambia i linguaggi. Chiaro. Eh, ma fin lì, diciamo, la tecnologia è quella che c'è, cioè per fare quelle foto di notte, degli omicidi, delle cose, lui, no, WG aveva automobile nel cofano, sviluppava le lastre, aveva questi flescioni col lampadone, no? Cioè, eh... Che
1: meraviglia!
0: che facevano tra l'altro una luce morbidissima, bellissima, in quanto appunto con questa mega parabola, eccetera. Ma quello che interessava a noi negli anni 70 veniva invece da autori diversi. Tra tutti, mi ricordo, tale Bill Owens, scrivere con la matitina chi vuole. Bill Owens, un fotografo, diciamo, di di me, di media caratura adesso mi verrebbe da dire così. Adesso un giudizio può sembrare antipatico, ma di fatto lo è. Ma non perché non, Billowen sia uno straordinario fotografo, eh, però diciamo non è famosissimo. Che però eh, il suo lavoro comincia ad arrivare a metà degli anni '70 qui in Italia. E lui, eh, non solo attenzione perché, non solo usa il flash diretto, ma alle volte mi verrebbe da dire, tra l'altro, lui lo usa un po' misto, un po' eh, spesso usa due flash, uno diretto e uno verso il soffitto, sempre piccoli flash che tiene attaccati alla sua Pentax 6-7, ma che cosa fa adesso al di là di come usa il flash? Lui illumina tutta la scena, cioè se ne decide che l'atmosfera, cioè decide che può fare a meno dell'atmosfera, cioè decide che... Uh, tutto quello che appare in quel luogo, in quel momento, per lui sono tutte le cose che si vedono sono allo stesso livello. Se ci pensiamo, per esempio, pensiamo a una foto la più scema che ci viene in mente, io che sono seduto qui al mio tavolo e sto facendo questa, questa lecture, no? se facciamo una foto usando solo la lampada, dell'IKEA che illumina il tavolo, sotto il tavolo non vediamo niente perché è in ombra, giusto? Quindi eh, fotografiamo la luce eh, disponibile, con la luce disponibile e questo crea ovviamente un'atmosfera. Mentre se dallo stesso punto di vista facciamo una foto Uh, sempre di me al mio tavolo con il flash si vedrà me la lampada dell'Ikea il telefono e tutti i cavi del computer attaccati alle prese sotto il tavolo ok cioè il flash illumina tutta la faccenda ma questo naturalmente è una scelta epocale Perché dire non mi interessa più l'atmosfera della realtà che ho di fronte, mi interessa mettere sullo stesso piano tutti gli elementi che compongono questa realtà, è una scelta... Di campo che tra l'altro alcuni hanno fatto senza più ritorno, diciamo, altri invece, eh, ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Mentre altri hanno semplicemente utilizzato questo linguaggio quando gli veniva più comodo.
1: Diciamo che in qualche modo è come dicevi tu, proprio appiattire la realtà o, o mettere sullo stesso piano. Tutte le cose in qualche modo, no? U- utilizzando il flash in questo, in questo modo così violento, mi verrebbe da dire, eh, però cioè, cambiando la realtà, no? è un modo di cambiare la realtà, la percezione della realtà. Il flash è usato in questo modo.
0: Assolutamente, io uh, ero no, redudente, allora parlo un attimino di me, ma per dire. poi parlerò anche per esempio di un fotografo che l'ha usato molto adesso sembra incredibile ma eh, in quegli anni eh, diciamo ehm, io ero reduce se si può dire così da un lavoro molto William Klein che era i bambini di Pioltello quindi grand'angolo pellicola sgranata eh, interazione molto evidente con i miei soggetti eccetera eccetera e dopo invece qualche anno dopo appunto proprio seguendo l'ispirazione di Bill Owens e di altri fotografi, per esempio, fotografi che poi mi avrebbero ispirato anche su altre cose, ma per esempio Leslie Creams, un altro fotografo pazzo che Faceva interi libri dedicati a sua mamma che cuoceva il pollo nuda con dei maccheroni infilati sotto la pe- sulla pelle. Eh, che è detto così fa orrore. Ma <ride> però, un eh, però lui le faceva appunto col flash diretto, cioè proprio per evidenziare l- l- l'enorme, diciamo, kink della scena, no? Eh, però tutta questa roba qui noi eh, la stavamo un po' elaborando. Allora io nel eh, secondo reportage importante che ho fatto nel 75-76 era eh, su tre miei amici di quarto giaro. quindi un cambio di periferia e un cambio di linguaggio, cioè appunto ispirato da questi nuovi modi di usare la fotografia avevo deciso di fare tutto questo reportage su miei, sulla vita di questi tre miei amici utilizzando il flash diretto. Quindi utilizzandolo spesso perché portato dalle situazioni che, che dovevo fotografare, non so, loro che vanno al cinema, eh, loro che, non so, uno dei tre faceva il panettiere, quindi lavorava di notte, quindi lo fotografavo dove lavorava di notte, quindi. Diciamo. però non è che fosse impossibile fare le foto senza flash, fu una scelta, anche perché la verità era che queste foto erano delle messe in scena, cioè è, è vero che lui lavorava lì a fare il panettiere ma è vero anche che io andavo apposta quel giorno lì a fare finta che lui infornava il pane magari quel martedì lì lui non ci doveva neanche andare e tutto il reportage era una ricostruzione fedele del tipo di vita che questi tre adolescenti passavano nella periferia milanese quindi il flash mi mi era molto congeniale perché dichiarava il falso cioè il vero falso è interessante parlando di questa puntata con giovanna calvenzi eh, ricordavamo quando proprio in quegli anni anche gabriele basilico eh, faceva per esempio un lavoro molto bello sui dancing dell'Emilia-Romagna e usava il flash diretto, eh, sempre seguendo questa tradizione di una necessità virtù linguaggio, ok? Non so se oggi sto dicendo cose completamente astruse, vabbè. E, no, no, è
1: molto interessante. È molto ok, interessante. Tra e lui
0: altro... e la Giovanna mi dice ma sai, Gabriele che aveva un rapporto con, diciamo, la fotografia di persone eh, un po' particolare, essendo, come dire, già proiettato verso il paesaggio, l'architettura industriale, eccetera. Però, eh, dice, che gli piaceva usare il flash diretto perché in questo modo chi si faceva fotografare era evidente che era d'accordo. Cioè, Praticamente in queste discoteche lui sparava queste flashate. Chi non voleva essere fotografato aveva tutto il tempo, diciamo così, di togliersi di mezzo, capito? Quindi, una di, e questo che è un po' aneddoto, però dice abbastanza bene la volontarietà della, della fotografia col flash. Cioè, non solo tu devi mettere il flash sulla macchina, ma devi dichiarare nel, al mondo che tu stai fotografando che lo stai facendo, perché caspita, non è che puoi fare una foto di nascosto col flash, perché fa boom, sta gran flashata, quindi stai dicendo che tu eh, sei lì in quanto fotografo a registrare quella cosa nei minimi dettagli.
1: Certo, mi viene in mente che... Uh... Ho perfettamente capito dopo quello che dicevi, nel senso che... perché stavo pensando al fatto dei paparazzi, no? Che in realtà loro... Eh, cioè l'immagine del flash così violento a- arriva proprio anche dai paparazzi, cioè di loro che arrivano, fanno questa flashata e stravolgono la realtà, no? Eh, quasi in-, in modo inaspettato, in qualche modo, no? Cioè arrivano, fanno la flashata e se ne vanno
0: certo è una rapina no nel senso cosa succede in più eh, lo abbiamo visto mille volte eh, per esempio ci fu mi ricordo tutto un dialogo a un certo punto sulla fotografia o sul modo di illuminare per esempio le cose se tu eh, anche una casa per esempio una bella casa una bella casa potresti vedere fotografata su eh, ad no quindi con le luci morbide tutta in bolla con eh, tutto diciamo ripulito eccetera se tu quella stessa casa la fotografi col flash diretto e il grand'angolo vedrai solo le prese cioè sembrerà la casa di un pregiudicato cioè eh, perché perché gli mancherà proprio quell'atmosfera che è stata studiata per funzionare magari con la luce del giorno o con le luci eh, studiate per quell'ambiente. Se tu i rompi eh, eh, brutalmente con una luce che se ne frega totalmente del progetto umanitario della luce di quella casa, eh, la fai diventare un'altra cosa.
1: È interessantissimo. È interessante anche perché eh, mentre prima, soprattutto all'inizio, come dicevamo, il flash era una necessità, cioè proprio strettamente funzionale dal fatto che o così o altrimenti la foto non la portavi a casa, invece nel tempo l'utilizzo del flash, soprattutto in camera, si è evoluto dall'essere necessità all'essere una necessità espressiva. Certo, tanto e è, è quindi... vero
0: che per esempio... Questo eh, uso del flash diretto, per esempio, uno degli ambiti, forse i due ambiti in cui più è stato usato, stato appunto. I paparazzi, diciamo, e la fotografia di moda, no? Perché la fotografia di moda eh, n- n- nulla o stava alla fotografia di moda essere illuminata con un flash diretto. Ma perché? Certamente. Perché di fatto illumina benissimo il vestito e la modella, eh, crea come dire, un, un, una, distrugge un'atmosfera. Ma siccome la fotografia di moda, per un certo periodo, è stata il, il teatro delle più svariate e possibili sperimentazioni di linguaggio, no? perché? perché la moda ne aveva endemicamente bisogno di questa innovazione continua, no? A un certo punto, per esempio, eh, una variante del flash diretto nella moda è stato per lunghi anni, negli anni appunto 70, 80, il flash anulare, cioè il flash che non fa nessun tipo di ombra che rende assolutamente tutto assolutamente piatto, no? quindi, quindi questa idea di piattezza, questa idea che la realtà viene eh, trasfigurata eh, e in un certo senso disumanizzata per rendere eh, semplicemente il pattern delle sue componenti, eh, nella moda funziona molta. Tant'è vero che io eh, effettivamente l'ho usato molto e l'ho usato diciamo al di là dei flash da studio ovviamente ma il flash da studio quando noi usiamo un flash da studio ma questo magari ne parleremo qualche altra volta quando usiamo il famoso ombrello il banco tutto quanto stiamo di fatto che noi lo sappiamo o meno ricreando una luce naturale cercando di ricrearla magari a costo di dichiarare che è una luce artificiale ma di fatto l'archetipo luminoso al quale ci riconduciamo è la luce del sole il flash diretto non è così perché il flash diretto se tu ci pensi è l'unica luce artificiale che non scimmiota in nessuna maniera il, la luce del sole in quanto il sole per quanto sia non sarà per quanto basso sia non sarà mai basso quanto il tuo obiettivo ok non potrà mai essere sopra il tuo obiettivo esattamente ok quindi eh, diciamo una luce artificiale per eccellenza allora io eh, a un certo punto a metà degli anni 90 eh, ho incominciato a usarlo, non esclusivamente, ma ho incominciato a usarlo molto. L'ho usato molto proprio sulla scia del mio lavoro su Quarto Giaro. quindi in, nell'intento di fare una fotografia eh, realistica, cioè dove eh, le persone che sono ritratte sembrano fare effettivamente quello che stanno facendo, ma dichiarando il falso attraverso l'uso del flash. Quindi eh, per fare questo avevo sviluppato una tecnica particolare, tra l'altro questo tipo di lavoro eh, l'ho fatto molto in un periodo di di 4-5 anni eh, con i quali ho fatto sempre avanti e indietro, facevo continuamente avanti e indietro con gli Stati Uniti perché avevo cominciato a collaborare con dei giornali americani di moda e quindi ero sempre avanti e indietro e eh, tra l'altro mi confrontavo diciamo un po' per la prima volta con la macchina produttiva americana no? che è una macchina gigantesca, no? noi qui a Milano avevamo il van della Gima eh, a otto posti, là avevamo tre motorhome da, con la cucina, il bagno, cioè che solo per parcheggiarli dovevi chiedere i permessi tre settimane prima, quindi che te potevi inventare? Senti, ma le foto, ma dai, facciamole lì. Eh no, lì ci vogliono i permessi, il parcheggiare tre, motorhome, insomma, vabbè, tutta un'altra menata. Ma la cosa che mi faceva molto ridere è, è che io appunto nel desiderio di scaricare, voi dovete pensare che Diciamo, il modello facevo molta moda maschile, il modello americano è abituato anche a degli standard di lavoro di un certo tipo, cioè a fare quelle facce, quegli atteggiamenti, è molto standardizzato, molto stereotipato e io naturalmente questo non lo volevo. Ma siccome queste cose non è che si possono spiegare i modelli, ma non perché non lo capirebbero, ma perché secondo me bisogna farlo in un altro modo uh, per ottenerlo allora mi ero comprato dei flash proprio scrausissimi uh, non mi ricordo se c'erano già gli euro non credo le li 30.000 lire, comunque diciamo 30 euro dei flash proprio che uh, usavo con la rolle flex allora cosa succedeva che questi flash era più le, la rolle flex a questo contatto per il flash che tre volte funziona eh, sei volte no, no? In più questi flash a pile eh, da 30.000 lire eh, anche loro era, eh, non c'era modo di sapere che cazzo di flash facevano tanto è vero che io mi ero disegnato eh, sopra la testa del flash che tenevo di fianco alla rolley attaccata alla rolley tre disegnini, cioè la faccia 11, mezzo busto 8, figura intera 5-6, ok? Perché questo era quello che faceva quel flash lì. Allora cosa succedeva? Che con tre Motorhome, sei assistenti, e i modelli più pagati del mondo, eccetera, eccetera, io mi presentavo con la giacchetta, la cravatta e questa Rolley, no? Con questo flash che il più delle volte non scattava. E questo, oltre a procurarmi praticamente un infarto tutte le volte, però produceva una cosa molto utile per me, cioè che dopo poco tempo i modelli pensavano che ero un incapace, cioè non si cioè, pensavano vabbè la giornata è andata così, le foto tanto non verranno mai e dimenticavano il loro atteggiamento eh, precostituito, no? Quindi eh, diciamo e poi quelle che venivano, infatti poi erano molto buone perché non so, metti che giocavano a biliardo, sai, in prima mezz'ora facevano tutti i fighi con così. Poi dopo vedendo che io armeggiavo con sta macchina con la manovella un flescino che si vedeva lontano un miglio che costava due lire, due dollari. In più delle volte non funzionava, io <ride> adonnavo, poi si diceva vabbè, sai che c'è, giochiamo a biliardo, buona, è tornata andata così, ed era veramente quello che volevo.
1: Ma ehm e quando, quando è stata la percentuale di lavori riusciti a portare a casa? No, no, tutti,
0: perché di... la, 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 eh, la fortuna aiuta gli audaci eh, io oggi come oggi nella, diciamo, nella terribile, nella atroce eh, filosofia di controllo che porta al digitale eh, non so come facevo a fare quella roba lì, cioè per me ero, io penso che ero completamente pazzo, perché affidare uh, decine e decine di migliaia di dollari di produzione, cioè immagina 20 persone che volano in business da New York a Miami <ride> e stanno nel migliore albergo di Miami e, 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 e con tre motorome e tutto quanto, e tutto deve funzionare in una Rolley a manovella con un flash che più di volte non scatta. Però questa cosa mi ha regalato anche degli scatti straordinari no come dire perché perché ovviamente la, eh, lì entrano in ballo delle magie che non sono in grado di spiegare ed è meglio così cioè eh, è tale la tua eh, necessità di quell'immagine che alla fine quell'immagine si materializza nella sua, tua pellicola e non hai la più pallida idea di come è successo
1: Bellissimo. Tra l'altro pensavo che in questo caso il flash ha anche un'altra funzione, che è quella di dichiarare se le cose funzionano. <ride> esatto, <ride> vero.
0: Questo l'abbiamo trovato adesso questa cosa qua, perché in effetti la dichiarazione di non funzionalità a me era molto… Eh, mi funzionava molto bene non funzionare. <ride> esatto. Veramente addossandomi il rischio di, di come dire, di buttare via eh, ma sai tante, è anche vero che questo è un tipicamente una, è tipicamente un'esperienza eh, americana in quanto l'America è un paese di confine eh, diciamo dove il com, la parola confine ha un senso e quindi lavorare al confine della tua sicurezza è l'unico modo di Giocare, perché in America si sono inventati all in, no? cioè, nel senso che devi sempre puntare tutto perché c'è sempre qualcun altro che se non lo fai tu lo fa, perché eh, essendo la terra delle grandi eh, possibilità ma le, le grandi possibilità vengono se metti veramente in gioco tutto te stesso, quindi eh, ci voleva pochissimo a essere licenziati in America, ci vuole pochissimo e quindi te la devi giocare tutte le volte, tanto del domani non v'è certezza, ecco. Questo è come si può. quindi eh, rischiare in America ha senso perché la posta in gioco è veramente alta Cioè, quindi se ti va bene il reward è effettivamente eh, ben diverso eh, quindi ne vale la pena ma non vorrei divagare troppo dalla questione del flash però mi sembrava carino raccontare come questo, questo, questo flash diretto eh, come dire, eh, è stato usato da me. Poi dopo, naturalmente, ci sono tutti gli esempi eh. di quelli che lo hanno usato molto estensivamente anche in anni recenti, anzi diciamo che ormai è diventato una specie di standard no? il flash diretto ti situa immediatamente, non so, penso non so come lo ha usato anche Terry Richardson eh, nella moda e nel glamour, no? eh, fino a poco tempo fa, prima che venisse bannato diciamo, da tutti i giornali e dal mondo civilizzato, eh, lui lo ha sempre usato, anzi lui usava delle macchine piccolissime tipo le adesso mi ricordo Olympus o qualcosa no non Olympus ehm, Aspetta che
1: modo, adesso controllo vedete. Beh, vabbè, eh,
0: comunque chi sa lo sa eh, eh, a pellicola naturalmente perché oltre ad essere estremamente pratiche lui ne usava tre o quattro identiche eh, perché tre o quattro perché il tempo di richiedere perché scattando la moda e le figure, aveva bisogno di scattare molto di uno, uno scatto dopo l'altro, ma naturalmente queste piccole macchine col il flashettino incorporato, il flash non si ricarica subito, ok? cioè devi passare almeno 3-4 secondi, 3-4 secondi con la modella lì davanti possono sembrare un'eternità, quindi lui scattava, poi mollava la macchina assistente e gli ne dava un'altra, esattamente identica e, e, e ro- facevano a rotazione 4 o 5 di queste macchine ma questo flash piccolissimo che si chiama tipo credo build in cioè sì, flash sì, è, incorporato, incorporato alla sì, macchina piccolino. fa eh, sono dei flash straordinari perché hanno una capacità di bloccare il movimento che un profoto da 3.000 euro non ha, devi comprarti quello da 5.000, quindi vuol dire che hanno una curva di emissione del flash estremamente veloce, cioè il flash raggiunge immediatamente il picco e scende immediatamente, quindi senza scia, e questo ti permette di fotografare la gente che salta, insomma ti permette di fare tante cose che appunto se tu non avessi il flash neanche ti potresti sognare di fare
1: no, certo, ma invece nella fotografia digitale cioè da digitale ad analogico con il flash in camera qual è la più grande differenza secondo te?
0: no, non, non la vedo, non la vedo no, non c'è, nel
1: senso che che tu
0: abbia un flash sopra la macchina o di fianco alla macchina io per esempio una... l'unica cosa che posso dire è che io ho scattato tantissimo con il flash e ho sempre invidiato il flash degli altri cioè perché per esempio c'è stato ma no ma è una cosa spaventosa perché eh, per esempio ho fatto tanti backstage delle sfilate, no? ai tempi di Gianni Versace, eh, quando c'erano le supermodels, no? io facevo i backstage per loro e diciamo la verità, cercavo di usare il flash diretto il meno possibile mi piaceva di più usare la, la luce naturale ma quando dovevo usarlo eh, vedevo che anche altri fotografi perché nel backstage è pieno di fotografi ovviamente io lavoravo per loro ma magari c'era il fotografo di Vogue eh, Insomma, tutti lavoravano con questi flash oh ma quelli lavoravano una, cioè il mio flash non ricaricava mai a quelle velocità e sparavano pam 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 pam, pam. Oh, il mio era sempre che, lì a ricaricarsi. Allora eh, copiavo, no? guardavo. Ispira- a proposito di ispirazione, no? vedevo eh, questi fotografi americani con questi eh, generatori. No? Allora, cazzo, lì mica era come Amazon adesso. Dovevi chiamare BNH a cioè New York, fatti mandare sta roba. Ma comunque sia. I miei erano sempre più lenti, non so perché il flash del vicino è sempre più veloce. <ride> esatto. Potremmo
1: dire finalmente. <ride> Potremmo chiudere così. No, tra l'altro pensavo che probabilmente l'unica cosa, anche a livello tecnico, che magari potrebbe essere un po' diversa, è il fatto che eh, la macchina digitale ti permette di scattare ad altissimi ISO e quindi, come dire forse si è un po' persa quella violenza lì del flash, cioè devi proprio ricercarla no? Altrimenti... Hai ragione,
0: hai ragione, hai ragionissimo e anzi mi verrebbe da dire certo tanto è vero che l'estetica diciamo dominante che io vedo anche grazie a alle eh, letture portfolio che facciamo per i codi stampati, l'estetica dominante oggi è molto più vicino alle serie di Netflix che sono produttivamente possibili grazie al digitale, perché ovviamente sono da una parte la serie di Netflix, la cinematografia, la, la fotografia, diciamo tipica da serie di Netflix, è mutuata dalla fotografia, ma è resa possibile dal fatto che girando in digitale anche loro possono illuminare con niente, no? praticamente. Quindi abbassando enormemente i costi di produzione e riuscendo a creare una incredibile atmosfera. Infatti la foto di atmosfera è molto più in auge in questo momento eh, di digitale che non la foto col flash diretto perché tutte quelle fotografie che una volta dovevi mettere il flash diretto per farle adesso probabilmente a 64.000 ISO ma anche lì non ho capito perché le mie macchine digitali non vanno a quelli, ma comunque lasciamo perdere eh, perché anche lì l'ISO della vicino è sempre più è sempre... alto del tuo no? esatto,
1: eh. ovviamente,
0: ovviamente. Eh, però vabbè, insomma la storia è questa, quindi sì sì eh, sicuramente eh, un po' di eh, la, la possibilità di salire molto con l'ISO ha un po' diminuito Eh, Quindi a a maggior ragione chi usa il flash diretto adesso lo fa eh, come dire eh, frutto di una scelta, di una scelta che poi è diventata un po' dentro a quel tipo di fotografia che un po' celebra la, eh, mi verrebbe, adesso dico malissimo il trash no? cioè come dire faccio una vita di merda e la fotografo col flash diretto così eh, vengono fuori eh, tutti i piatti sporchi nel lavandino e questo è vero effettivamente non c'è niente come dei piatti sporchi abbandonati nel lavandino da due settimane fotografati col flash diretto per dirti che effettivamente sono tre settimane che non lavi piatto <ride> esatto,
1: esatto. Uh... <ride> bellissimo. Eh, no, sarebbe interessante. Uh, a questo punto. Poi parlare in una prossima puntata anche dell'utilizzo del flash invece staccato dal corpo macchina, cioè in studio. Che appunto sempre di flash si parla, ma in realtà è diametralmente opposto, cioè. Forse quasi io gli cambierei il nome, <ride> uh, perché non è proprio la stessa cosa per niente, come dicevamo no, prima. No, proprio... certo,
0: perché diciamo lì entri in una necessità produttiva diversa, no? Perché per esempio. Uh, c'è tutta la fotografia in studio sia di oggetti o di moda o di ritratti o pe, 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 pe. ma appunto come dicevo prima il, il punto della faccenda è che con questo tipo di luce di cui infatti esistono mille varianti perché devi più, più, più morbida più dura più da sinistra più da destra eccetera 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 eccetera, eccetera eh, di fatto quello che andiamo a riprodurre la luce del sole nelle sue migliaia di sfaccettature. Il flash diretto, eh, invece, è una dichiarazione di campo eh, ed è una dichiarazione, eh, mi verrebbe da dire, una dichiarazione di guerra, dove effettivamente ciò che fai è colpire con la luce tutto indistintamente.
1: Ecco, un'ultima differenza che mi viene in mente rispetto a insomma, tanti anni fa e ad oggi, ma non solo oggi, diciamo rispetto all'evoluzione che poi la fotografia ha avuto, è che nel tempo il flash si è ridotto anche di dimensioni pur, pur rimanendo sempre in camera, no? Mi immagino appunto queste compatte che hanno questo flashettino in camera, prima dovevi portarti in una padella. E forse anche quella ha cambiato un po' l'atteggiamento nei confronti dell'utilizzo del flash in camera.
0: Beh, tieni conto che, per esempio, per molto tempo. Adesso per esempio il flash, di- eh, il flash diretto nei matrimoni è stato è praticamente bandito, nel senso che mentre invece c'è stata tutta un'epoca proprio con la rolla, il flash diretto con la padella. Uh, quindi un po' ammorbidito, diciamo, dalla, dall'ampiezza del, perché ovviamente più il flash è piccolo, più la luce è concentrata più è dura, no? e, Ma e in effetti chi ricerca oggi la luce molto dura, cercherà un flash molto piccolo, ok? Mentre invece, uh, però, una volta i matrimoni si facevano con la role e col flash anche di giorno, no? Perché lì <ride> sì, è, è tutta una roba. No? Nel senso che eh, non solo c'è il sole, ma c'è anche il flash. Perché? Perché il flash aiutava a to- ad ammorbidire le ombre, no? perché tu magari non potevi scegliere a che ora i- gli sposi uscivano da- dalla chiesa. Il-, la- il sole era a picco, okay? non c'era la post-produzione. Quindi tu gli davi questa bella flashata dal davanti, e quindi si aprivano. Era un po' in Photoshop. Questo tu lo fai le, muovendo una levetta. Il cursore. Esatto. esatto, il cursore e invece lì ti toccava portarti dietro il flash. Perché altrimenti la gente veniva insomma bianca e nera proprio, no? Quindi il flash è stato usato. Il flash diretto è stato usato anche in modo per rimediare, o diciamo per. Eh, sì, per, per rimediare a, a, a quando la luce non puoi modificarla, insomma, no? Quindi come, come scamotage eh, per questo, insomma. Bene, eh, insomma.
1: E, però ci sono persone, e qui direi di annunciare, insomma, la sorpresa se vuoi. Ah
0: sì, certo. certo. <ride>
1: ci sono persone che dell'utilizzo del flash hanno fatto un proprio linguaggio estetico.
0: Totalmente. Tanto è vero che con grande piacere che annuncio che eh, adesso infatti noi sono le 44, caspita abbiamo anche sforato, eh, lasceremo poi la parola a chi ci ha seguito per i suoi contributi, ma nella prossima puntata ho invitato Jacopo Benassi, eh, grande artista, grande fotografo, grande amico, eh, che Uh, lui eh, non fa mai non fa nessuna foto senza il flash diretto quindi uh, come dire, lo vo- mi fa piacere anche uh, dirlo in modo che chi avesse voglia di seguire anche questa prossima puntata di ispirazioni poi si va a guardare il lavoro se già non lo conosce di Jacopo e vedrà come uh, il suo flash diretto è in assoluto la sua cifra espressiva che si sott'acqua o di notte o di giorno, ovunque lui si trovi, ad un certo punto della sua carriera ha detto voglio farle solo così e sapremo da lui in persona eh, qual è stato il suo percorso, quali le sue ispirazioni per arrivare a prendere questa decisione direi che Beh, poi, possiamo invece aprire Nico. micro esatto
1: con questa notizia in chiusura appunto chiudiamo la puntata di oggi di ispirazione se state ascoltando in differita nel podcast insomma la puntata finisce qui e vi ringraziamo per averlo fatto vi ricordiamo che siamo live tutti tutte le settimane non diciamo il giorno perché ogni settimana perché non è vero esatto è un po' diverso però diciamo ogni settimana ci siamo bene o male c'è il gruppo Telegram potete iscrivervi per avere tutti gli aggiornamenti e restare sempre in contatto con noi o comunque seguendoci insomma su Instagram trovate sempre mettiamo sempre annunci bene vi ringrazio per averci seguito fino a qui e alla prossima